0: Merhabalar, dur dur bir şey diyeceğim podcastine hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> bir gün buna bir yerden bir ses girip hoş bulduk falan diyecek başka senin dışında bir ses diye. korkuyorum ara ara. <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyorum.
1: Oh, bir anda kafam dağıldı. Ee, şey deminden beri seninle ilk başta bir üç dakika konuştuk ya Hı. sanki o zaten podcastmiş gibi hissetmiyorum. <gülüyor> Çok garip. Aa, nasılsın Damlacığım?
0: İyiyim, sen nasılsın
1: Rala'cığım? <gülüyor> İyiyim, <gülüyor> nasıl olayım? Havalar gene birazcık düzelmeye başladı. Tam olmasa da beni mutlu ediyor.
0: Ya yağmur yağmadığı sürece şu an fena gitmiyor. Bir iki üç gündür yağmurluydu ve içimi sıktı yine, bunalttı beni. Şu an bugün pırıl pırıl bir hava var. Baya keyifli. Evet karantinadaki günlerde podcast çekmeye devam ediyoruz ve birbirimizi görmeden çekmeye alıştık galiba ya.
1: Evet ama sanırım karantina bittikten sonra da böyle çekeceğiz artık yani. Artık aynı hafta oturmadığımız için.
0: Aynen öyle. Biraz da şey yani hayat buna dönüyor ya her anlamda ilk burada çektiğimiz bölümde de konuşmuştuk. Yayına girmeden önce kayda girmeden önce de konuşuyorduk falan. Böyle devam edecek gibi görünüyor.
1: Ya işte mesela bugün biri bana şey haberi atmış işte Temmuz'da tiyatrolar açılacak diye. Dedim yani Temmuz'da tiyatrolar açılsa bile kim gidecek Temmuz'da açılan tiyatroya yani. Hani birincisi zaten yaz tiyatro sezonu değil. Hı -hı. Yani i̇nsanlar sıcak havada çok bir tiyatroya gitme alışkanlığı olmuyor. İkincisi insanların ben bir anda eski alışkanlıklarına döneceğini zannetmiyorum hani aşı
0: bulunmadan. Yani umarım da dönülmez. Hani, e, çünkü dönülmesi demek bir şeylerin tekrar kötüye gitmesine sebep olabileceği için bu anlamda. Ya bir de şeyi
1: bile tam olarak bilmiyoruz ya bağışıklık kazanıyorsun da o bağışıklık ne kadar uzun sürüyor, ne kadar şey bir bağışıklık hani şu ana kadar hastalığa dair pek
0: bir şey bilmediğimiz için Hı -hı. kocaman
1: bir şey yani.
0: Evet evet yani hiç bilinmediği için kazanılmadığını söyleyenler de var bağışıklığın. Evet. O yüzden bu evdeki günlerde ...kendimizi nasıl akıllı tutuyoruz... ...daha doğrusu nasıl sakin tutuyoruz... ...bir podcast bölümümüz vardı... ...Meditasyon 1 değil mi... ...o bölümün adı yanlış hatırlamıyorum... Evet,
1: ...Volum 1 galiba... <gülüyor> ...Volum
0: 1... Ee, ...orada kendi deneyimlerimizden bahsetmiştik daha çok... ...bizim hayatımıza giriş sürecinden... ...bugün de e, daha çok... ...bilimsel tarafı mı diyeyim... ...ne diyeyim onu bilemedim... ...töversak
1: evet, bilimsel tarafını... <gülüyor> <gülüyor> ...bunu
0: iki ay önce araştırdığımız için
1: bilimsel tarafı. Yani meditasyon mükemmel bir şey. Meditasyonun bence en sıkıntılı tarafı şu meditasyonu ben hep spora benzetiyorum. Yapana kadar insanın gözünde büyüyor. Hı -hı. Hani böyle uf, falan oluyorsun. Yaparken de böyle ara ara ay bu çok iyi hissettiriyor. Ara ara zor gelip bunu yaptıktan sonra mükemmel bir rahatlık mükemmel bir işte hormon falan salgılıyorsun ya böyle bir ah o rahatlama hissi geldikten
0: sonra dünyanın en keyifli şeyi. Tam spor gibi işte. Ya ben mesela her zaman rahatlık hissetmiyorum. Hatta bu konuyu bugün konuşacağımız için biraz da mutlu oldum. Çünkü geçen gün geçen gün değil hatta dün öğleden sonra bir meditasyon yaparken böyle bir seriyi devam ettiriyordum. Daha önceki şeyde de bahsetmiştim ben yönlendirmeli ve konu üzerine çalışmalı meditasyonları çok seviyorum. Beklentiler üzerine bir meditasyon serisi yapıyordum. Ve inanılmaz sıkışık hissettim ve ağlamaya başladım evet. meditasyonda ve meditasyon, evet, meditasyon bir daha sonra böyle böyle şey oldum. Şey ee, nasıl diyeyim ağır hissettim. Çok hafiflemiş hissetmedim. Her zaman böyle şey değil ya o bittiğinde ah çok güzel hissediyorum. ah iyi geldi. Bence o daha süreçte olan bir
1: şey. Ama bir de nasıl bir meditasyon yani ben şu anda düz meditasyondan bahsettim. Hani sadece anda olmaya ve hani sana bir yerlerden işte bir belliğindeki bir şeyle yüzleştiğin bir meditasyon değil de hani düz sadece anda olmaya ve hani düşünme akışını kestiğin meditasyon. <Gülüyor> Çünkü senin dediğin çok daha fazla işte hani bir şey üzerine çalışıyorsun ya hani o yüzden orada bir şeyleri çıkarmış ve belliğindeki belli acıları ya da işte sıkışmış e, sıkış, sıkışmışlıkları çıkarmış olabilir. <gülüyor>
0: Ya zaten işte o, bu... Orada da
1: terapi gibi oluyor meditasyon bir tarafta.
0: Ya evet bir sürü aşaması var. O yüzden böyle şifacı gibi davranılıyor ya meditasyona. Yani e, bedeninde bir noktayı da iyileştirebildiğin, aklında da, kalbinde de, ruhunda da bir tarafı olan bir şey. Ama spor benzetmesini ben de çok seviyorum. Bir de şu açıdan da seviyorum. Kaçıyoruz günlük hayata. Yani ben şu an 40 dakika, 45 dakika spor yapıyorum. E, 45 dakikalık spor için kendimi 4 saat falan ikna ediyorum. Hadi şimdi diye. Meditasyonda da öyle bu ara. Bir saat hadi şimdi yapacağım, hadi şimdi yapacağım. Sonra yaptıktan sonra çok daha iyi geliyor. Bu karantina günlerinde meditasyonun ben çok daha etkili olduğunu düşündüm. Çünkü o anda olma sakinliğini getiriyor bana en azından. Sen, sen yapıyor musun şu ara düzenli olarak? Ben
1: yapıyorum. Yani çok düzenli olduğunu söyleyemem. Çünkü ben günleri karıştırıyorum artık. Hani... <gülüyor> Ee, hani bir gün içerisinde bir şey yaptığımı düşünüyorum. Ama ben daha dün yapmıştım diyorum. üstünden iki gün geçmiş oluyor falan. Ee, zaman çok hızlı geçtiği için. Ama yapıyorum. ya Genelde spor ve duştan sonra yapmayı çok seviyorum. Yani zaten sporun verdiği bir rahatlamayla bir de üstüne meditasyon ee, ben ama bir ara şeyi çok seviyordum. İşte senin gibi bu yönlendiri yönlendirildiği meditasyonları çok seviyordum. Bu sıra benim Tibetcan'ım var. Onunla meditasyon yapmayı çok seviyorum. Hani tamamen sessizlik ve hiçbir şey üzerine düşünmemek. Çünkü zaten beynimizde o kadar çok şey oluyor ki bu sıra. Her şeyi düşünüyoruz, ne olacak, ne bitecek, neredeyiz, ne yapıyoruz. E, o yüzden böyle hiçbir şey düşünmemek bana e, iyi geliyor.
0: Ya Ama bir... çok zor. Çok zor gerçekten çok zor ve hani bugünlerde de böyle şey durumu anksiyeteler azdığı için genelde de meditasyon yıllarca psikiyatristler ve psikologlar tarafından önerilmemiş. Bunu araştırırken onu gördüm 40'ta bir meditasyon dalgası oluyor dünyada tabii o zamanlarda tam meditasyon değil böyle 60'larda özellikle bu çiçek çocuklar falan filanında. Hı, daha böyle şey evet. Olun. Öyle bir meditasyon döneminde psikiyatrist ve psikologlar aslında bunun ruha iyi gelmediğini falan düşünüyorlar. Çok da tavsiye etmiyorlar. Daha böyle onu mistik, şamanist ve kötüledikleri bir yerde nasıl tanımlayacağımı bilemedim şu an görüyorlar. Sonra şu an yeni yeni daha bilimin ve tıbbın içinde bir tedavi yöntemi ve destekleyici olarak kullanılıyor. Daha çok yeni yani. ama işte
1: meditasyonun çok farklı e, demin konuştuğumuz gibi alanları olduğu için o o işte transental dediğimiz gerçekten de ürkütücü ve şeyde olabilir yani orada çünkü a yani bir at şey gibi ayin gibi neredeyse
0: ben şeye çok benzetiyorum zikir törenleri vardır evet, ya. Evet. Yani zikirde bir medit meditasyon işte e, Oysho'nun belgeselini izleyen insanlar görmüştür. Orada da öyle o tarz meditasyonlar var. Cinselliği meditatif bir taraf olarak kullanan e, meditasyonlar da söz konusu. Ama yani şu anda herhalde, her alanda kullanılıyor. Spor, sağlık, güzellik her konuda kullanılan bir şeye dönüştü meditasyon. Ben biraz da sömürüldüğünü düşünüyorum. Çağımız insan tarafından.
1: Çağımız insanın tarafından ne sömürülmüyor ki? <gülüyor> yani birazcık sükse eden, birazcık popülarite kazanan her şey zaten son şeyine kadar sömürülüyor. Ama işte çok da popüler olduğu için, işte benim araştırmamda şey çok ilgimi çekti. İşte 2000 dur bulmam lazım. 2014 yılında mı ne? 2012'de pardon da Amerikalıların işte 4.1'i meditasyon yaparken 2020'de bu %14'e artmış. Ve bu işte Headspace ve Calm sayesinde o. Applicationler sayesinde bir şey. Onlar şu anda 1 milyon dolarlık bir ne şeyleri var. E, değerleri var.
0: Şeyde bir tane işte bunun Türk versiyonu var ya bir önceki bölümde de bahsettiğim benim Metopya'da. Şimdi altta aynı anda kaç kişinin meditasyon yaptığını görebiliyorsun. Hmm. Şu an 20.229 kişi şu anda meditasyon yapıyor. Mesela bu application üzerinden. Bunun birkaç dil seçeneği varmış ee, öğrendim. Yani bu sadece Türkiye değil anladığım kadarıyla. Ben Türkiye'de her açtığımda 10.000'in 10 üstünde görüyorum. Gerçi gece 4-5'te 8 binleri, 5 binleri falan da gördüğüm oldu. Çok büyüdü. Türkiye'de de çok büyüdü. Çünkü uzun vadede odaklanma üzerine, sağlık üzerine etkileri artık görülüyor. Bir diyet çıktığında da öyledir. Ee, çok seviyorum bunu. Bir diyetin işte Dukan diyeti popülerdi ya bir ara mesela. Şu an işte ketojenik falan. Etkisinin ne olduğunu 10 yılda göreceğiz. Bir yılda göremeyiz vücuda etkisini. 10 yıl sonra göreceğiz. Bence meditasyonun da artık şey etkisi olmaya başladı. Hani o ne olduğunun anlaşıldığı dönem geldiği için çok arttı.
1: Bir de zaten şey hani meditasyon yaptığın zaman hani tabii ki sana kısa vadede kazandırdığı şeyler var. işte rahatlıyorsun budu budu budu falan. Ama bütün o işte zihin, zihin sağlığı açısından işte yaşlanmayı önlüyor. işte Alzheimer'a karşı çok unutkanlığı önlüyor. Konsantrasyonunu arttırıyor. Bunların hepsi uzun bir uzun maddede meditasyon yaparsan yani uzun neler yaptığın zaman kendini gösteren şeyler zaten o işte gene eksplaninteki meditasyon yapan adam işte senelerdir her gün yapıyor adam kaç yaşındaydı 41 yaşında ama beyni daha 33 yaşındaymış mesela
0: ya evet o beyin yaşını çok düşürüyor çok sevdiğim meditasyon hocasının da böyle şeyi var siz meditasyona bir kriz anında başlıyorsunuz. İşte ayrılık acısı çekiyorsunuz ve acımı durdursun diye başlıyorsunuz. Ama o sırada o sadece böbrek üstü bezlerinizle ilgileniyor. Ve siz diyorsunuz ki ayrılık acım geçmedi lanet olsun falan diyorsun. Aslında senin ayrılık acısından hormonların bozuluyor. Meditasyon o sırada senin hormonlarını normale çeviriyor. Senin bilinç üstündeki saçma sapan şeylerle ilgilenmez diyor. O sonuçla ilgilenir. Dolayısıyla da ha, sonra niye bırakıyoruz? Sen ayrılık acın geçtiğinde bırakıyorsun. Sonra diyorsun ki ah benim böbreğim hastalandı. Aslında ayrılık acın geçerken yaptığın şey onu ayakta tutuyordu filan gibi böyle anlatmış. Ve çok seviyorum. O, kriz anlarında basılıyor ya tuşa ilaç gibi. Ya benim hayatımda Hı. öyle dönemlerim var. Senin var mı bilmiyorum
1: ama. Tabii
0: ki. Sonra patlik Anladım. bırakıyorsun. Uzun vadede çok... Iı... Bendeki mesela odaklanma sorununu ıı, şu ara çözemiyor. Yani ama karantinadan bahsetmiyorum. Benim yaklaşık bir yıldır bir odaklanma problemim var. Yeni yeni aslında tanısını koyduğum. Anda kalamadığım bir problem bu ama. Yani şöyle bir şey. Film izliyorum. O sırada filmi anlıyorum. Filmden çok da keyif alıyorum. Ama bir yandan beynim o sırada başka bir şey daha düşünüyor. Ve o işi de bitiriyor düşünürken. Evet. Bu bende son bir yıldır şeye uçtu yani Nirvana'ya ulaşmış durumda şey olarak. Bir tek meditasyon yaparken bunu yaşamıyorum. Ama mesela bunu günlük hayatımın içinde çözmüyor şu anda. Hani belki de çöz, ne bileyim, çözüm yanlış yerde de ölüyor olabilirim bilemedim bir anda.
1: Yok anlıyorum. Ya bir de çağımız da çok zor ya. Yani o dediğin şey çünkü o kadar alıştık ki işte televizyon izlerken aynı anda Instagram'a bakarken bir taraftan da biriyle sohbet etme alışkanlığımız var maalesef. Hani birçok şeyi aynı anda yapıyoruz ve hiçbirini de mesela hakkını vererek yapmıyoruz. Hani bu yemek yemek de öyle hani hepimiz işte sadece yemek yerken ee, bir, şey, bir şey açmadan yemek yiyemiyoruz ama e, o yediğin yemeğin gerçekten hakkını vermiyor oluyorsun ee, ve bu bence çağımızın problemi yani ya evet. neyi, neyi ben ben çok az şey yani gerçekten bir filmin aşırı iyi olması lazım oturup sadece filmi
0: izleyebilmen için evet yani onu yapmaya çalışıyorum ben mesela telefon çok odağımı dağıtıyor şu aralar film izlerken e, telefonu işte duyabileceğim hani şu an bir kriz dönemi yaşadığımız için duyabileceğim e, ama yanımda da olmayan bir yere koyuyorum. Ya da sohbet etmiyemek için. Geçen gün bir arkadaşımla filmi izliyoruz. E, filmi izliyorum, takip ediyorum ve ona aralıksız da bir şey anlatıyorum bir yandan. Ve çok alakasız iki şey şey dedi yani senin beynin aynı anda iki iş yapıyor olabilir benimki yapmıyor sus dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam <Ailesin. ben. gülüyor> oldum yani o benim ya
1: evet ama şey e, ve ve ben bunların hepsinin bir taraftan yani dediğin gibi hani aslında farkındasın yapıyorsun ama ben yine de yüzde yüz onlardan verim aldığımızda düşünmüyorum. Ha, tabii yani üç şey aynı anda yaptığın zaman
0: mümkün değil zaten yani o yüzden daha be berrak bir zihne ihtiyaç duyuyoruz bence o yüzden de e, insan zihninin aşırı bir şeyle dolması da meditasyonu olan ilgiyi arttırıyor çünkü o yorucu ve o yoruculukta dam kurtaracak bir şey arıyorsun bir tarafıyla da
1: Tatlın şey de benim e, işte çok uzun seneler meditasyon yapan insanların mesela e, acıyla olan yani acıyla olan ilişkisi de çok değişiyormuş e, yani acıya çok daha dayanıklı oluyorlarmış ve e, bunu şöyle de açıklıyorlar yani atıyorum işte ne bileyim elini yakıyorsun. Yani elini yaktığın anda hissettiğin acı ikisinde de aynı. ikisinin de aynı şekilde e, tırmanıyor. Ama onun öncesindeki e, çektikleri acı e, şeyleri değişik. Ya şimdi tabii elini yakmak biraz bir anda olan bir şey olduğu için çok iyi bir örnek olmamış olur ama mesela hani ço çocuk doğuma yani doğumu da mesela örnek olarak verebilirsek hani e, çok uzun süre o doğumdan korktuğun için aslında onun acısını çok önceden daha yaşamaya başlıyorsun. Ee, ve e, daha o asıl doğum sancısı girmeden onun ona çok yakın acılar yaşamaya başlıyorsun. Yani fiziksel olarak da bu acıyı çekiyorsun ama meditasyon yapanlar çok ana konsantre oldukları için gerçekten o acıyı hissedene kadar... O acıyı duymuyorlar yani onlar yani aslında bu şey de denir ya işte bazı şeylerden korkumuz acıdan daha büyüktür diye biraz da e, bence onun da göstergesi çünkü onu kafamızda o kadar çok büyütüyoruz ki devamlı o acıyla yaşıyoruz ama sadece ana odaklandığın zaman sadece gerçekten yaşadığın anda o acıyı hissediyorsun ve o anda da bitiyor bittikten sonra da bitiyor yani.
0: Ve o dolayısıyla da şey tam olarak işte bu geleceğe dair bir şey hani doğum acısı okey ya da geçmişte ah şöyle e, hamileliğimin ilk ayları şöyle kusuyordum deyip geçmişe de bakmıyor. hani Aynen. Sadece o ana bakıyor. Meditasyon ince şey görseli geliyor mu senin de gözünün önüne bu el yakmak dediğin için hiç acı duymadan... E, camın üstünde yürüyen, işte ne bileyim ateşin üstünde yürüyen insanlar. Ya da kendini ha. yakan. Evet, yani bu tabii ki tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Evinizde lütfen denemeyin ama insanın e, zihnini bir şeye odakladıktan sonra her şeyi yapabilmesine de sebep oluyor. E, bu araştırmaları okurken mesela ip cambazlarının bunu çok kullandığından Bahsediliyor. Çünkü odaklanmaya, full bir odanın olması lazım ip cambaz olmak için ve bu sırada da bir show yapıyorsun. Sadece yürümek değil ya işin o kısmı. E, o inanç düzenini geliştirmek için de sporcular için de çok tavsiye edilen bir şey. E, sadece işte finish çizgisini gör deniyor ya sporculara bunu. Hı hı konuşmuştuk daha önceki bir bölümde sanırım
1: şeyde de konuştuk onu çekim yasası bölümünde
0: de <gülüyor> evet orada da konuşmuştuk ama burada hem onu hayal edecek hem de sadece anda olabilmen lazım ki andaki problemlere çözüm getirebilmen gerekiyor çünkü öyle bir şey yani nefesim nasıl gidiyor bilmem ne oluyor ne yapıyorum şu an neredeyim fark etmezsen pat ip canmazı düşer sadece o anı evet. düşünmek i̇şte, zorunda işte...
1: O hissettiğini bastırmamakla da alakalı işte. Gene explain belgeselinde adam onu çok tatlı söylüyor. Yani işte sanırım ilk başta aşırı migreni varmış, hmm. işte anksiyetesi varmış ee, ve şunu öğretmiş kendine işte bu ağrıyı ya da işte anksiyetesini duyduğun zaman e, ondan kaçmaktansa "A merhaba, merhaba panik duygusu, Hı -hı. merhaba baş ağrısı" Deyip e, o duygun yani o acıyı gerçekten hissetmeye çalışmak. Yani o, o şekilde anda kalmak ve sonra o zaten kendiliğinden e, ağırlığını kaybediyor. Yani senin üzerindeki hükmünü kaybediyor aslında. Değil Sen mi? hala acı çekiyorsun ama e,
0: dayanılmaz olmuyor. Evet bu Çünkü farkındalığı tabii... arttırdığı için evet, evet. o acı orada duruyor. Sadece fiziksel acılarda değil. Geçen gün sana da bahsettiğim yani yazıştığımız bir şey yaşadım. Yaşadığım ve hissettiğim duygu net adı kıskançlık. Yani hiç şakasız, kibarlaştırmadan kıskançlık. Kıskanıyorum yani. Baya yerinde olmak istiyorum. İmrenmek falan da değil yani bu durumda. Ve sadece o sırada meditasyon yaparken kendime şunu söyleyeyim. Bu kıskançlık, bu damla duygum değilim ama bunun farkındayım. Ve onu fark edebilme noktasına da getiriyor. İşte baş ağrısı, işte ne bileyim anksiyete, korku, kıskançlık, öfke, işte sevgi. Çünkü sadece kötü şeyler değil, iyi şeyleri de fark etmem ve sadece iyilikten de oluşmadığını görmek için. Ama o ayrımı ben en çok meditasyon sırasında öğrendim. Bu değilim durumunu. Evet,
1: evet, evet. Bunu ilkinde konuşmuştuk zaten hani. Sen düşüncelerinden çok daha fazlasın. İşte duygularından çok daha fazlasısın, Bedeninden fazlasısın. Yap kelime
0: fazla susun. <gülüyor> sus, sus, susun. <gülüyor> ya bir yandan da tabii bu işin e, işte bilimsel, daha rakamsal, daha araştırma olan kısımda konuştuğumuzda meditasyon yapan insanların yaşam süreleri ve yaşama kaliteleri artıyor. E, mutluluk düzeyleri artıyor falan filan. Çok ilginç iş hayatında da e, başarıları artıyor. Bu hı hı. sanki meditasyonu böyle kullanmamamız gerekiyormuş gibi bir şey var ya meditasyon yapan insanların e, %25 iş verimliliklerinin ve iş başarılarının arttığı söyleniyor. Sadece Zaten
1: bu en konsantrasyon yani en basitinden çok daha iyi konsantre olabiliyorlar.
0: Dağılmıyorlar. Tabii yani bir yandan da işte o odaklanma problemi, hı hı. hayatı planlama süreci çünkü gerçekten sürekli bir... E, etkileyici içindeyiz hayatın her anında. Ve yani işte bu sakatlıktan iyileşen ya da hastalıklarını iyileştiren insanlar e, konuşmuştuk da daha önce. E, bu, bu tarafı beni çok etkiliyor açıkçası. Meditatif şeylerin bu sağlık tarafı beni çok etkiliyor. Çünkü sağlık hep e, çok da tıp kötülemek istemiyorum ama tıbbi bir yolla çözülebilirmiş gibi geliyor ama bildiğim astım hastalığını yenen çok yakından tanıdığım insanlar var. Uzun süre nefes terapileri, işte meditatif şeyler sonunda astım krizi yaşamayan çok insan tanıyorum. Her şeyin çözümü böyle mucize mi bir şey gibi anlattım şu an kendimden sıkıldım cümlemin sonunda
1: yok ama şey çok doğru yani bunun bunu şeyde çekim esasında da konuştuk hani kanseri bu şekilde yenen insanlar var hani e, ameliyat e, işte tüm tümörleri var 3 ay sonra ameliyat olacaklar ve sonra e, bir açıyorlar tümör kalmamış ortada falan gibi böyle alaip hikayelerde duyuyoruz e, duymuyor değiliz ama e, şey dediğin şey zaten o Monkey mind dedikleri hani hı hı. beynin içinde bir e, pazar yeri yani o kadar çok e, şey var ki bir sürü renkler, ışıklar, sesler ve koskocaman bir kaos, bir karmaşanın içindesin ve orada bir şeye odaklanmak ya da e, herhangi bir şeyin farkında olmak çok zor. E, çünkü bunu da çok konuştuk. Orada sen düşüncelerine hakim değilsin, düşüncelerin sana hakim. Hı hı. ve düşüncelerini kontrol edemiyorsun yani e, o kadar çok şey düşünüyorsun ki ve biz ne kadar çok e, ne düşündüğümüzün farkındayız <gülüyor> yani gün içerisinde ne kadar ne düşündüğümüzün farkındasın e, ve işte o meditasyon sana şunu öğretiyor bir dur ben ne düşünüyorum bu düşünce doğru mu? Hı -hı. E sonra hiçbir şey düşünmediğin zaman zaten beynin bir oh diyor. Yani aslında o beynine bir poz tuşu gibi bir şey yani. Ve sonra da bunu yapmaya başladıktan sonra da ne düşündüğüne de çok daha fazla dikkat ediyorsun. Ya bu Tabii. sefer sen düşüncelerini hükmetmeye başlıyorsun yani.
0: Evet yani bir de bu işte düşüncelerin ağırlığı var. Yani vücut e, bir enerji kütlesi ya. Komple baktığımda işte aynı anda sindirim, solunum falan filan her şeyi yapan ve bir yandan da düşünen, düşünürken de enerji harcayan ve sen işte sen düşüncelerine hükmedebilmek için meditasyon yapıyorsun. Ve bu sırada da işte az önce söyledin o e, zihin yaşı çok daha aşağıdaymış işte 41'miş, e, 33'müş falan filan diye konuştuk ya mesela bu noktada. Bunun en garip etkilerinden biri sen düşüncelerine yaptığında kabızlık ve sindirim problemi çekmiyorsun. Çok ilginç. Hmm, doğru tabii. Çünkü Ama vücut yani... o sırada ona enerji buluyor. Senin düşünce bulutunla uğraşmak yerine diyor ki bir dakika abi benim sindirmem gereken besinler var. Normale getirmem gereken bir nabız var. DNA'yı iyileştirmem lazım. Bir dakika benim şu anda metabolik olarak yapmam gereken işler var. Çok ilginç zihne fazla önem veren bir fizyolojimiz var ve dolayısıyla da fizyolojik olan problemleri de böylelikle çözebiliyorsun. Böyle win-win durumu gerçekten. Ama, ama zaten stresin
1: vücudumuzdaki etkileri o kadar biliniyor ki artık yani. Her şeyin temeli stres. İşte geçen nerede okudum? İşte bir adama adam Amerika'da yaşıyor ama Yunan asıllı şey işte adam 40 yaşında mı? 50 yaşında mı? Akciğer kanseri teşhisi konuluyor ve hani akciğer kanseri de e, kanserler arasındaki hmm. en peki. en ağırlardan biri yani. Hmm. Ve şey adama diyorlar ki 9 ay var maksimum ya da işte bir sene olsun. Hmm. Adam peki o zaman diyor toplu pulunu pırtını diyor ki bari son senemi Yunanistan'da geçireyim. Ve orada bir tane, şimdi gerçekten adını unuttum, eğer bulursam bir sonraki şeyde yazarım, bir tane ada var ve ada böyle tamamen kendi halkının işte gelenekleriyle yaşıyor ve şey, işte zaten komünizm, komünist ada falan diyorlar, adada saat yok, yani kimse saat kullanmıyor. Ee, işte kimse saate bakmıyor. İşte herkes uyandığı zaman gidiyor dükkanını açıyor. <gülüyor> Öğlen uykusuna yatıyor falan böyle. E, atıyorum o sırada sen oyun oynuyorsan müşterin geldiyse müşterin seni bekliyor falan böyle. Stresin olmadığı bir ada. Hmm. İşte yemek şeylerini falan da anlatmışlar yeme alışkanlıklarını. Hmm. Neyse bu önemli bir adam 102 yaşında ölüyor. Oo. Ve bir daha hiçbir tedavi olmadan yani. Tamamen zaten o kanser düşüncesinden uzaklaştığı için hı hı. tamamen işte e, temiz hava, bıdı buda ve bunlar da vardır. Hı hı. Ama e, sadece hani o düşünceden ve stresten uzaklaşması bile adamı tamamen iyileştiriyor. Yani.
0: Ya o zaten çok net bir benim sen anlatırken aklıma geldi. Bir arkadaşım geçirdiği bir trafik kazası sebebiyle e, koku alma duyusunu kaybetmişti. Hiçbir şekilde koku alamıyordu. O bir bölge var ya koku ayrı bir merkezden geliyor. Ameliyat sırasında kazadan sonra o bölge e, zedelendi ve bunu kabul etmiş birdir. Yani çok uzun yıllardır. Yani bahsettiğim bir 10 küsür yıllık bir koku almama durumundan bahsediyorum e, ve hayatına başka sebeplerle meditasyon girdi ki Bu arada koku konusunda da hepimizin böyle işte koku hafızası bilmem ne, yemeğin kokusu, sevgilinin kokusu lafları olduğu için içten içe de bunu aslında dert ediyormuş. Ve çok büyük problem yaşıyormuş. Psikolojik bir problemden bahsediyorum. Tabii ki bunun fizyolojik riskleri de olabiliyormuş. E, meditasyon yapıyor işte falan. hayatı iş hayatıyla ilgili sıkıntıları var. Bir gün ee, bir yönlendiriciyle bir yoga dersinde meditasyon yaparken bu denk geldiğini bilmiyorum bazı hocalar böyle güzel e, aromatik e, aromaterapik yağlar sürüyorlar <gülüyor> ee, öyle bir yağ kokusu alıyor ee, ve sadece şunu soruyor tabi ki ne kokusu olduğunu bilmiyor bu koku biraz şöyle bir kokumu çünkü şey de bilmediği için yani on küsür koku almazsan tanımlayamazsın muhtemelen ee, evet öyle bir koku filan ee, ve o günden itibaren koku almaya Başlıyor. Aşama aşama tabii böyle. Sonra doktoruna gidiyor ve diyor ki ben bir gün derste bunu yaşadım ve şu an koku alabiliyorum falan diyor. Doktor da diyor ki kendini kandırıyorsun. Gel bir film çekelim işte MR çekelim hani o bölgeye bakalım. O bölge iyileşebilir bir bölge değil. Seninki gibi bir şey. Doktor diyor ki canım yani yok koku almıyorsun. Yani koku alıyorum. <gülüyor> Adamı ikna etmeye çalışıyor ve asla ikna edemiyor fizyolojik olarak görüntüde bakıldığında koku alamıyor ama o günkü o dersten sonra koku almaya başladı ee, ve hala koku alabiliyor ve buna ailesi dahil çoğu insan inanmıyor çünkü şey diyorlar Hı -hı, tabii tabii şifacılar evet sana öyle yaptı dokundu hocam test
1: etsinler gözlerini kapatıp neler neler yapıyorlar.
0: Ama inanmıyorlar bir şekilde. Yani böyle bir garip bir... Şu an inanıyorlardır birkaç yıl geçti. Çünkü üzerinden. Ee, garip bir yerden diyor ki... Ben onu dert etmeyi bırakıp... Hayatımda şöyle bir şeyle uğraştım. Ee, zihnimdeki kodlarla uğraştığım bir dönemdeydi. İşte daha önce de konuştuğumuz gibi işte... Damla şöyle birdir, Rana böyle birdir, böyledir falan gibi. Bu diyor benim kafamda bir kok kodmuş. Ee, i̇şte Ayşe koku almaz seni. Ben bu kodla da muhtemelen uğraştığım için bütün kodlarla uğraşırken bir anda koku almaya başladım falan diye böyle ee, garip bir süreç geçirmişti ve tam olarak onu bıraktığı işte kansere takılmadığı için. Ee, benim şu an erkek arkadaşım çok ciddi bir bağırsak problemi çekiyor ve her yemek yediğinde şişecek miyim Allah'ım kriz geçirecek miyim falan gibi bir konuşma yapıyoruz ve şey diyorum ya bak bunu düşündüğün her seferinde şişiyorsun. <gülüyor> Her hmm. de kriz geçiriyorsun. Ne olur düşünme diye gör, anlatmaya çalışıyorum. Ama çok zor birine bunu benim gibi dışarıdan anlatmak. O önemsemen yani işte, gereken... Ben bilsem ve... bile, yani
1: onu bilse bile öyle olduğunu, onu yine de düşünmemek çok zor. İşte zaten de. en şey o yani. hani Birçok şey biliyoruz. Öyle düşünürsek başımız onun o şekilde geleceğini de biliyoruz. Ama yine de öyle düşünüyoruz. Bunun bir örneği de şey e, bunu da işte bana e, Fransa'dayken o, neyse bu önemli işte bir hocam anlatmıştı. Şey e, şey hikayede işte biri böyle aşırı akneli bir yüzü var. Sonra Hı -hı. genç bir ergen. Sonra bunu e, bir ay e, eve kapatıyorlar ama evdeki bütün aynaları e, söküyorlar. Yani çocuk bir ay boyunca kendini asla ve asla göremiyor. Ve bir ayın sonunda tek bir sivilcesi kalmıyor suratında. İşte o
0: kendine bakmak ve kendini bakarak hasta etmek noktasında of çok çok garip bir şey yani insan zihninin bu kadar tahmin edilemez çalışmasında kendine bir şey yapması gerekiyor yani yine bence ilk bölüme yakın bir bölüm oldu bu bölümde hani şey olarak daha örnekli bir bölüm oldu kendimizden evet. çıkarak daha dünyadan verdiğimiz örnek çok güzel mesajlar da geliyor bize ben şey de soracağım ya böyle. Ben başkalarının hikayesini okumayı çok seviyorum. Hani bize anlatın başka bir meditasyon. Biz nasıl olsa buralara dönüyoruz. Bölümü çekmesek de mutlaka bunlardan bahsederken isim vermeden o anıları, o şeyleri anlatalım. O evet kesinlikle. De. Ya bir de dışarıdan görüldüğünde de meditasyonla ilgili çok komik şeyler var. Senin de başına geldi bilmiyorum. Ee, bir gün meditasyon yaparken e, o zaman yalnız yaşamıyordum. Ee... <gülüyor> Çok büyük, ev arkadaşım da değil onu söyleyip çünkü dinliyor bölümleri. Ee, biri böyle şey dedi evde bir misafirimiz. E, Damla bir dakika ben bu çayı koyamadım çayı koyup sonra devam etsen olur mu falan diye böyle e, hiç tepki vermedim anlayacağını düşündüm karşımdakinlerin tepki vermedi gelip böyle. Kolumdan falan dürttü beni. E, çay koymama yardım eder misin?" falan dedi böyle ve şey oğlum. Ha falan sonuçta işte, e, tamam sen, sen meditasyonuna devam et şimdi." falan diye böyle. Hani halkımız tarafından da e, çok e, garip e, algılanıyor durum.
1: <gülüyor> böyle de Orta Asya'da bir bunu yapan. Tabii bir tabii. Düşünüyorum, tam <gülüyor> orta yaşlı hareketi. Tamam. E, Eğildim. Söylediğine bir şey söylemek istiyordum. Hani işte zihnimizin bu kadar güçlü e, oluyor olması ve aslında her şey bir şekilde kendi düşüncelerimiz ya da hislerimiz, korkularımız, beklentilerimizle yaratıyor olmamız mesela benim üzerimde aşırı bir yük de veriyor. Çünkü her şeyin kaynağı ben olduğum için... Kötü her şeyin de kaynağı benim Hı. ve yapamadığım zaman, pozitif düşünemediğim zaman ya da işte bir şeyden çok korkup o başıma geldiği zaman işte biliyordum böyle oldu, olacağını demek ya da işte bir kötü düşündüğüm için ay şimdi kesin bu böyle olacak demek de beni, beni beni çok yoruyor bazen.
0: Şeyi okumuş muydun sen? Ustalık gerektirmeyen kafaya takmama sanatı. Kırmızı Hı. bir kitap. Mutlaka oku. Tam olarak bunu anlatıyor. Tam olarak pozitif düşünmem lazım. Her şey benim sorumluluğumda. İyinin kötünün sorumluluğunu ben alıyorum noktasında. Böyle buna ayrı bir başlıkla bir bölüm önereceğim sana. O yüzden e, şu an oraya girmeyeceğim ama sana o kitabı mutlaka tavsiye ediyorum. Ben de senin gibi yaşıyordum ve son bir 4-5 gündür bu kitabı okuyorum. E, ve o kadar iyi geldi ki. Yani kendimize... Her şeyin sorumluluğu benim diyerek nasıl bir sorumluluk yüklediğimizi ve aslında kendimizi onun altında nasıl ezdiğimizi anlatıyor. Her şey bakış açısı. Şöyle bir örnek vereyim. Yine kitaptan bir örnek vereyim. Şey diyor işte bir tane müzisyen bir gruptan kovuluyor. Tamam mı? Son... Böyle albüm çıkacak, kapak fotoğrafları falan çekilmiş. E, kovuluyor ve kendisi işte o grup sonra patlıyor. Patlayan grup Nirvana. E, o hmm. müzik grubundan e, kovulan kişinin oluşturduğu, kurduğu yeni grup da Megadeth. Ee, şimdi Megadeth ve Nirvana ikisi uç hani şeyler. Nirvana olmayabilir orada yanılıyor olabilir mi? için özür dilerim. İkisi de dünyayı sallıyorlar ama biri birinin yarısı kadar falan kazanıyor ya da yarısı kadar ünlü ama çok ünlü ikisi de. Ee, adam sürekli başarısız hissediyor kendini Megadeth'te olan adam Yani istediği kadar e, yine kendini müzik tarihine yazmış olsun. Ben o grupta değilim, o grupta değilim, o grupta değilim diyerek ve beni kovdular ve ben başarısız bir insanım diye kendi hayatının içine sıçıyor. Bir diğer e, abimiz de son anda Beatles'tan çıkarılıyor. E, albüm çıkmadan so, işte son PR çalışmalarında ve müzik falan yapmıyor bu noktada. Ee, ve onun bakış açısı da şu okey e, bir Beatles'ın içinde şey olamadım ne denir ona hmm, dünya var tarihine olamadım. geçenim var olamadım efsane olamadım ama harika bir ailem ve 3 çocuğum var ve asla Beatles'ın bana veremeyeceği şeyleri bana verdi burası diyor e, bu hayat diyor şimdi iki tane hayat biçimi var diyor. Hı hı. Yaptıkları tercihlerle mi? Hayır öbürü de müzisyen olmak istedi çabaladı. Öbürü de bambaşka bir müzik grubu kurdu ve aşırı başarılı oldu. Nirvana değil Metallica. Hı, şimdi hatırladım. Ee, ve hani e, sen Megadeth'i kuruyorsun, buraya geliyorsun ve insan hala kendini ne kadar nasıl başarısı hissedebilir? Ve kendini o noktada kıyaslamak ve kendini dövmek falan falan. Bunun üzerine inanılmaz tatlı bir kitap ve bu tam anlattığın, kurduğun cümlelere çok güzel şeyler Söylüyor. O yüzden de bu meditasyonun şey tarafını çok seviyorum. Her şeyin sorumluluğu bende ve kendi düşüncelerimi temizlemeliyim tarafını. Ama e, bu sorumluluk kısmı da yorucu geliyor. Evet, aynen. Ve hani başkalarını anlamayı da kolaylaştırdığını düşünüyorum ben e, meditasyon yapmanın. Çünkü başkalarını dinleme şeyini artıyor.
1: Ee, onun zaten hisseti yani şey de var. E, empati yani beyindeki empati yerlere yüzde yüzde yedi yüz aktifleşiyor.
0: hafleşiyor yüzde yedi
1: yüz aktifleşiyor evet. Empatiölç yet evet. saat. Ama yani. bu da tabii uzun vadeli bir meditasyon yani bir kere yaptım bir anda <gülüyor> empati <gülüyor> herkese anlıyorsun bu dünya barış olmuyorsun tabi ki de hani uzun vadede empati yani beyindeki empati yerleri yerlere %100 aktifleşiyormuş.
0: Yep. Aa, baya işte duyu organların gelişiyor, vücudun normal seviyede çalışıyor, odaklanman artıyor. hormonlar evet, daha
1: keyifli bir yaş hayat yaşıyorsun çünkü yediğin içtiğin gördüğünü farkındalıkla yaptığın için de ee, yaşadığının farkında oluyorsun işte bence karantinada o yüzden de bu kadar hızlı geçiyor çünkü bazen şeyi unutuyoruz yani ne yaptığımızı farkındalıkla yapmayı unutuyoruz her gün birbirine benziyor ve günleri böyle geçiştirmeye başladık ee, ama böyle e, işte ne bileyim her şeyi bir farkındalıkla yapsan aldığın nefesi ve e, bunlar böyle çok pembe sıçma ve ponçik şeyler geliyor <gülüyor> kulağa ama yani bir hayatımız var onu da Olabildiğince güzel yaşamamız gerekiyor ama işte
0: yani var olduğun şartları daha iyi analiz etmeni sağlıyor. Yani bence karantinadaki en büyük problem odaklandığın nokta dışarı çıkamamak ve hastalık ve yoruluk. O kısımsa ev eziyet. Çok net eziyet. Yani şöyle benim bir şey... için boşluk ya. İşte benim için de şimdi ben son bir haftadır şükürler olsun çalışıyorum. Ben çalışmanın çeşitli yollarını bulmak durumunda kaldım çünkü hani en erken biten ve bir önceki bölümde de söylemiştim galiba bunu en hızlı geri dönmek zorunda kalan sektör bizim sektör tiyatro ve sinema değilse de ben eğitmenlik yapıyorum ya o sektör geri döndü ders veriyorum bir an kendimi şöyle buldum biliyor musun o kadar o boşluğa ve şeye alışmışım ki yaptığım birkaç ders birkaç görüşme toplantı bana bir anda öf günlük düzenimi bozdular dedirtti. Ya bir an bunu derken kendimi yakaladım ve o an şunu söyledim: Oo, insanın alışabilmesine kadar ilginç. Yani hiçbir Tabii. şeyimin planlı olmaması... hiçbir planımın olmamasına o kadar alışmışım ki işte belirli saatlerde bir şey yapmak, biriyle mesajlaşıp işte iki de görüşelim, üç de arayayım seni falan demek şey geldi bir an. Yük geldi. Ama ben o saatte onu yapmak istersem ne olacak? dallama derler adama. Çalışıyorsun otur şükür et. Ama işte o hemen alışmak ve hemen o Yok, işte şey
1: ben. ben de zaten hani karantinaya girdiğimden beri e, az da olsa çalışıyorum <gülüyor> ama <gülüyor> e, ama şey şey boşluğu bana garip geliyor. Bir daha ne zaman Almanya'ya gideceğimi bilmiyorum. Okullar ne zaman açılacağını bilmiyorum. Tiyatro hani açılsa bile bazı şeyler ne zaman hani o bilinmezlik boşluğu daha çok. Ama e, çok güzel bir işte şey geçen gün çok sevdiğim Nazan da konuştum. Nazan da konuğumuz olduğu için e, dinleyicilerimiz biliyor. E, Nazan şunu söyledi. İşte ben de, de en baştan beri çok okuyayım ve hiç şey olmadım. Çünkü benim şu anda etki edebileceğim bir şey değil. Benim elimde olan bir durum değil. E, herkes aynı durumda. E, o zaman oturup bunun tadını çıkaracaksın. Çünkü şu anda gerçekliğin bu, koşulum bu. Okey. Ve aynen e, onu yapmaya çalışıyorum ben de. Şu anda koşulum bu, durumum bu. Okey. Bunun tadını çıkarmaya çalışıyorum gibi e, gene. Ama bunu ko, işte galiba karantinayı konuştuğumuz zamanda da konuştuk. Bir gün bunu çok güzel yapabiliyorsun. Diğer gün bunu yapamıyorsun. O yüzden biraz e, her şeye de izin vermek gerekiyor. Kaç dakika oldu?
0: damlayım. Ben dakika göremiyorum burada kayıtta. Ben de göremiyorum. <gülüyor> Çok ilginç. Dakika göstermiyor bu Zoom kayıtta. Hayatımın şu an e, üçte biri fazla Zoom'da geçiyor. Çözemediğim birkaç şeyden biri bu. <gülüyor> Zoom'daki kayıt süresi. O zaman
1: i̇şte... sen daha bir şey eklemek istiyorsan se
0: sendeyiz Damlacığım. Ya konuk konuk değil tabii. Sizin istediğiniz konukları nereden bulalım? Ee, konu önerisi isteyeceğim. Evet, bizim birkaç tane yayından önce de konuştuğumuz konuklu şey vardı ve konuksuz da birkaç fikir vardı daha önceden konuştuğumuz ama ne konuşalım? Çünkü ne konuşursak konuşalım illa bir karantinaya ve Covid-19'a hmm. dönüyoruz ama ne konuşalım? Neleri seviyorsunuz? Nelerden keyif alıyorsunuz? Onu soralım bence herkese. Başka da
1: bir şey. O yok. zaman müziği açıyorum. Müziği açmak için önce <gülüyor>
0: Çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dur dur bir şey diyeceğim.